0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir Ateş Arabaları programında daha birlikteyiz. Bugün Ercan Taner yok. Ercan Taner'in yokluğunda ben Mert Aydın tek başıma sizlerle birlikteyim. Ercan Taner yok ama Ercan abi'nin en sevdiği konulardan birini bugün konuşacağız. Batı Almanya 1974 Dünya Kupası. Bu kupanın ayrıntıları burada neler olmuştu, neler bitmişti, Almanlar nasıl şampiyon olmuştu, Total Futbol, Hollanda derken böyle bir program yapacağız bu 74 Dünya Kupası ile ilgili olarak. 1974 yılı deyince tabii Soğuk Savaş'ın en yoğun günlerinden bahsediyoruz. Batı Almanya Sovyetler Birliği yönetimindeki Varşova Paktı'nın tam ortasında bir futbol festivalini organize ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından mucizevi bir dönüşme sahne olan Batı Almanya dünya futbolunun en büyüklerini ağırlıyor bu Dünya Kupası'nda. Ve biliyorsunuz o dönemde Batı Almanya'nın ortasında Berlin kenti var. Berlin ikiye bölünmüş durumda. Batı Berlin, Doğu Berlin böyle bir dönemdeyiz. 16 takım var Dünya Kupası finallerinde. Dörderli 4, 4 gruba ayrılmış. Gruplarında ilk 2 sıraya girecek takımlar bir üst çıkıyor. 8 takım yeniden 2 gruba bölünüyor. Bu gruplarda ilk sıraya alacak takımlar da finalde karşılaşacaklar. Yani birinciler üzerine kurulmuş diyelim bir turnuva. A grubunda ev sahibi Batı Almanya var ve işin ilginç yanı Doğu Almanya'da var. Biliyorsunuz casusluk romanları çok meşhurdur John Le Carre'nin. Neredeyse o romanlardan birine sahne olacak bir grup ve daha da enteresanı grubun diğer takımlarından bir tanesi de daha bir yıl önce Salvador Allende'nin kanlı şekilde devrildiği General Pinochet Yönetimine geçtiği Şili'nin de bu grupta olması ve tarihinde ilk kez finallere katılan Avustralya var bu grupta. Batı Almanya 1966 ve 70'te ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamıştı. 1972 yılında Avrupa Uluslar Kupası'nı gerçekten ezici bir performansla kazanmışlardı. Zeb Herberger'in öğrencisi olan teknik direktör Helmut Schön ve yardımcısı Jupp Derwall yeni bir futbol devriminin eşiğindeydi. Franz Beckenbauer ya da Kaiser futbol olgunluğunun zirvesindeydi. Gert Müller, Zeb Mayer, Bertie Fox gibi aslara çok zengin bir ailenin Mao'cu oğlu Paul Breitner katılmıştı. Ancak takım içi sorunlar vardı. Nedir bu takım içi sorunlar? 1973-74 sezonunda Bayern Münih Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bundesliga'da ise en büyük rakipleri Borussia Mönchengladbach'tı. Gladbach'ın takım lideri Günter Netzer'di. 72 Avrupa Uluslar Kupası'nda Netzer damgayı vurmuştu. Orta sahayı yönlendiren gerçek bir maestro'ydu. Ne var ki Kaiser Franz'la arası pek iyi değildi. Ve görünen o ki, Schoen, Bekimbahar'ı el üstünde tutuyordu. Netzer yedek kalmaya mahkum görünüyordu. Onun yerine Overat oynayacaktı. Batı Almanya milli takımı kupaya Hamburg'un 100 kilometre kuzeyindeki Malente kasabasında hazırlanıyordu. Özellikle 1972 Münih olimpiyatlarında yaşananlar biliyorsunuz Kara Eylül adıyla anılan İsrail'li sporculara mal olan olaylar. Bunun ardından yüksek güvenlikli bir esir kampına arındırıyordu yaşadıkları yer. Futbolcular sık sık kaçıyorlardı kamptan. Bu arada bu esir kampı görüntüsüne rağmen. Turnuvanın başlamasına 5 gün kala kıyamet koptu. Futbolcular para istiyordu. İtalyanlar şampiyonluk için 120 bin mark vaat ediyordu oyuncularına. Hollandalılar ise 100 bin. Bunun yanında Hollanda kampına futbolcuların eşleri ve sevgilileri de girebiliyordu. İsyan başladı Alman kampında. Teknik direktör Helmut Schön 22 futbolcuyu da evine göndermeye kararlıydı. Milli görev için ekstra para istemek ne demekti? Derken Bekim ile delegasyon şefi Hans Dekert arasında pazarlık başladı. Dekert 30 bin verdi. Futbolcular 100 bin istedi. Dekert 50 bine yükseltti teklifi. Futbolcular 75 bine çekti kendi tekliflerini. Sabahın erken saatleriydi ve Schoen kendisini odasına kapatmıştı sinirden. Bu sırada federasyon başkanı Berger otelinde uyandırıldı. Telefonla Bekim kupa kazanılırsa futbolcu başına 70 bin mark verileceğini belirtti. Kaiser bunu arkadaşlarına iletti. Oylama yapıldı. Sonuç 11-11'di. Burada Bekimbahar araya girdi. Artık durmaları gerektiğini düşünüyordu. Takım ikna oldu ve böylece Batı Almanya tam takım halinde Şili ile oynanacak ilk maça çıkma şansını elde etti. Şili milli takımının Dünya Kupası'na gelmesi başlı başına filmlik bir olaydı. Playoff'ta rakipleri Sovyetler Birliği'ydi. Moskova'daki ilk maç 0-0 bitmişti. Ne var ki Şili? Rövanş için Santiago'daki nasyonel stadını seçmişti. Pinochet darbesinden sonra nice insan bu stadyumda işkence görmüş ve idam edilmişti. Sovyetler Birliği maçın stadının değiştirilmesini istedi. Ama FIFA bu isteği reddetti. Sovyetler Birliği maça gitmedi. Santiago'da sahaya çıkan Şili temsili bir başlama vuruşuyla rakip kaleye gitti. İşin trajik yanı, boş kaleye gole atan aslında solcu olan ve o sahada, o stadyumda nice arkadaşını kaybeden Carlos Kasseli'ydi. İşte Batı Almanya'nın karşısında bu Şili vardı. Hem de Al- Almanları bayağı zorlayan bir Şili. Karşılaşmanın hakemi Doğan Babacan'dı. Dünya Kupası finallerinde düdük çalan ilk Türk hakemi. Aslında son 2014 Dünya Kupası'na kadar da tek Türk hakemiydi ama sağ olsun Cüneyt Çakır bunu noktalamış oldu. Babacan'ın Kasseli'ye gösterdiği kırmızı kart maçın skorunu etkiledi mi derseniz muhtemelen etkiledi. Breitner'in uzaktan şutu kupanın ev sahibi için hayal kırıklığıyla başlamasını engelledi. Grupta iki Almanya rahat bir şekilde ilerledi. 22 Haziran 1974'te Hamburg'da tarihi buluşma gerçekleşecekti. Batı Almanya ile Doğu Almanya grup liderliği mücadelesi yapacaktı. Helmut Schön'ün doğup büyüdüğü şehir Dresden Doğu tarafında kalmıştı. Onun açısından anlamı çok büyüktü maçın. Bekim Bahar arkadaşlarına Helmut Schön için oynayın diyordu. Diyordu da o makine düzeni içinde işleyen Alman takımında tık yoktu. Daha sakin olan taraf 2000 taraftarıyla Hamburg'da bulunan Doğu Almanya'ydı. Bunun yanında maçta gerilim yoktu. Centilmenlik hat safhadaydı. Faul yapan Düşen'i kaldırıyordu. 70. dakikada Schön ısınan Netzer'i yanına çağırdı. Netzer, beni çağırdığını görünce yıkıldım, takımın hali haraptı diyordu. 77'de kimsenin tanımadığı Sparwasser, dünyaca savunma oyuncuları Fox ve Schwarzenbeck'in arasından sıyrılıp, tarihin gördüğü en iyi kalecilerden Zebmayer'in üzerinden topu aşırttı. Batıllar şoktaydı. İlerleyen yıllarda hep Batı Almanya, Hollanda ile aynı gruba düşmemek için yenildi dendi. Ancak bu maçtan sonra yaşananlar durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor. Schoen iki gün odasından çıkmıyor. Hatta Batı Almanya Futbol Federasyonu Dervali eş teknik direktörlüğe yükseltmeyi düşünüyor. Sonrasında olaya el koyan yine Franz Beckenbauer Kadroda revizyona gidiliyor ve Schoen yola devam ediyor. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Bugünkü şarkılarımızı da 1974 yılından seçtik. 1974 yılının en çok dinlenen ve listelerde yükselen şarkıları arasından seçtik. Terry Jacks'ten dinliyoruz Seasons in the Sun.
1: You, we've, we we've climbed hills and trees. All the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see the I'll be there We had joy, we had fun, we had seasons in the sun But the wine and the song, like the seasons, have all gone Help me find the sun Every time that I was down You would always come around And get my feet back on the ground Goodbye Michelle, it's hard to die be there We had joy we had fun we had seasons in the sun But the stars we could reach were just starfish on be We had joy we had fun we had seasons in the sun But the stars we could reach were just starfish all me We had joy we had fun we had seasons in the sun One more wine and the song like the seasons have all gone.
0: Evet bu şarkıyı dinledik. Şimdi 1974 Dünya Kupası'ndaki gezintimize devam ediyoruz. 1970'in görkemli şampiyonuydu Brezilya. Teknik direktör yine Mario Zagalo'ydu. Ama ne Pele vardı ne Gerson ne Tostão, ne de Clodaldo. Tostao'nun yokluğunda 4 yıl öncesinin kanattan akan golcüsü Jairzinho pek de sevmediği Santa geçmişti. Bir zamanlar dünyanın en iyi hücum eden takımı görünümündeki Brezilya savunmasıyla ön plandaydı. Sanki işler Rivelino'nun tutulmaz frikiklerine ve Solbeck Mariniyon'un kanat ataklarına kalmış gibiydi. Dünya kupasının açılış maçında son şampiyonun rakibi Yugoslavya'ydı. 0-0 biten karşılaşma iki takımın da gruptan çıkacağının sinyallerini veriyordu aslında. Savaşçı İskoçya turnuvaya katılma hakkı. Piango'dan çıkmış izlenimi veren Zaire'ye sadece iki gol atabildi. Özellikle son 20 dakikada işi garantiye almış performans onlara tura mal olacaktı. İskoçlar Brezilya'dan 0-0'ı koparmayı başarırken William Wallace'ın torunlarının sadece 2 gol atabildiği Zaire Yugoslavya karşısında tarihe geçiyordu. 9-0'lık skor hem Yugoslavia'ya İskoçya önünde beraberliği yeterli hale getiriyor hem de kupa tarihinde önemli bir iz bırakıyordu. Zaireli futbolcuların acemi hareketleri daha uzun yıllar Afrika futbolu için iyi bir şeyler söylenmesini engelliyordu. Son maçlarda Brezilya Zaire'yi 3-0 yenerek gruptan çıkıyordu. Goslavya İskoçya ile bir bir berabere kalarak son sekize adını yazdırmıştı. Ajax kulübünde temizlikçi olarak çalışan annesi onu altyapıya yazdırmasaydı 12 yaşında babasını kaybeden Johan Cruyff'un geleceği ne olurdu? Ne olursa olsun işinin en iyisi olurdu herhalde. 60'lı yıllarda Hollanda'da çaktırmadan bir devrim için kolları sıvıyan Johan Cruyff ve arkadaşları Ajax'ı da bir Avrupa gücü haline getirmiştiler. Futbolu stratejik bir savaş oyunu olarak gören Rinus Michels'in büyük çoğunluğu altyapıdan gelen futbolcularla oluşturduğu grup maçları bir eğlence olarak görüyordu. Bir bakıyordunuz sağ bek santrfor mevkinde. O sırada sağ yerini koruyan ise sol açık. Bunlar Ajax'ın adına total futbol denilen düzeninde olan şeylerdi. İşin ilginç yanı Hollanda'dan çıkan ilk Avrupa şampiyonu Ajax değil, Feyenoord oldu. Sonrasında 3 üst üste Cruyff ve arkadaşları Kupayı kapattılar. Mihels'in Barcelona'ya gitmesiyle Ajax'ın başına geçen Rumen Stefan Kovacs da Total Futbol'a sahip çıktı. Total Futbolu'nun babasının kim olduğu konusunda bu yüzden iddialar muhteliftir. Mihels mi Kovacs mı derken kimileri topu doğrudan saha içi yönetmeni Johan Cruyff'a atar. Uzun lafın kısası, 1974 Dünya Kupası Hollanda için gerçek bir sınavdı. Miels takımın başındaydı. O sezonu Barcelona'da geçiren Cruyff, Ajax'lar ve Feyenoord'lular hep beraber Batı Almanya'da bir futbol devriminin peşindeydi. Hollanda'nın kampı tam anlamıyla Batı Almanların tersi görüntüdeydi. Eşler ve kız arkadaşlar belirli zamanlarda oyuncuları ziyaret ediyordu. Keyifler yerindeydi. İlk rakip Uruguay bu gürültü arasında kaynadı gitti. Güney Amerikalılar tekme tokat yumruk derken her şeyi denedi. Ama bu sertlikte 2-0'lık Hollanda galibiyetini engelleyemedi. Hollanda'yı durduran tekme tokat değil İsveç oldu. 0-0'lık maçta Cruyff'un büyüklüğü anlaşıldı ama Center eksikliği Hollanda'nın zayıf noktasıydı. Bunun yanında Cruyff'un Ajax'tan ayrılmasına neden olan tartışmanın kahramanı Kaiser, yerini genç açık Rob Rensenbrink'e kaptırıyordu. Hollanda'da bir söz vardı, Cruyff en iyisidir, Kaiser daha iyidir. Ama belli ki Kaiser'in dönemi bitmiştir artık. İsveç'te ise kaleci Helstrom ön plana çıkıyordu. Şimdi yine bir kısa müzik arası verelim. Yine 1974 yılının hala unutulmayan şarkılarından birisi, o yılın Eurovision birincisi, Abba'dan Waterloo. Dünya Kupası'ndaki gezintimize devam ediyoruz. 1970 Dünya Kupası'nın finalisti İtalya resmi maçlarda 1100 dakika gol yemeden geliyor Batı Almanya'ya. Dino Zof, 1968 Avrupa Şampiyonluğu'nda koruduğu kaleyi Enrico Albertosi'den geri almış. Sağlam duruşuyla yere az yatarak da başarılı kaleci olunabileceğini gösteriyor. Grupta ilk maç zayıf Haiti ile. Zof'un gol yemesi beklenmiyor. Haiti'nin akıbeti Zaire'ye benzer mi? İtalya'dan gol rekoru bekleyenler yanılıyor. 45 dakika Haiti savunmasını aşamıyor İtalyanlar. Derken ikinci yarı başlıyor. Haiti Santrfor'u Emmanuel Zanon topu ayağına alıyor. Anlı şanlı Katenaccio uygulayıcılarını çarşıya pazara gönderiyor. Ve ardından Zof topu kalesinden çıkarıyor. 1147 dakika sonrasında gelen bir gol bu. İtalyanlar geri dönüp 3-1 kazanıyor kazanmasını ama kötü bir sinyal bu. Haiti Zanon yenilgiye rağmen ülkesinin diktatörü Duvalye'den sol model bir otomobil kazanıyor. Maçtan bir gün sonra takım halinde Münih Hayvanat Bahçesi geziliyor. Ama kötü haber tez geliyor. Haiti'nin savunmacılarından Ernst Jean-Joseph'in doping testi pozitif çıkıyor. Takımın Fransız doktoru bu çocuk o kadar cahil ki doping kullanmasını bilmez. Astım için bu ilacı kullanıyor diyor. Ama Jean-Joseph kendi yetkililerinden dayak yiyor ve evine postalanıyor. Grubun diğer takımları Polonya ve Arjantin. Polonya Deyna Latoşarmah gibi futbolcularıyla Avrupa'nın altını üstüne getirmiş durumda. İngilizlerin kupaya gelememesini onlara borçlu dünya futbolu. Hello eleme maçında Wembley'de kaleci Tomashevski'nin kurtardığı penaltı. Kısacası Polonya'nın bir şeyler karıştıracağını düşünmek yanlış değil. Arjantin ise Hausman, Babington ve Atletico Madrid'in yıldızı Ayala'nın hünerlerine güveniyor. Ne var ki Polonya'ya 3-2 kaybediyorlar. Bu maçta genç uzun saçlı bir santrforun karşılaşmanın başında kaçırdığı gol belki de yenilginin nedeni oluyor. O çocuğun adı Mario Kempes. Onu Dünya Kupasında maç kazandıran goller atarken izlemek için 4 yıl daha beklemek gerek. Arjantin İtalya önünde sürpriz amaçlıyor. İtalya teknik direktörü Valcareci sağ olsun hücumda faydalı olabilecek Fabio Capello'yu Hausman'ın üzerine veriyor. Hausman Capello'yu zor durumlarda bırakıyor. Babington'un halı kapasında golü de atıyor. Valcareci'nin aklı başına gelince işi rakibin en iyi oyuncusunun futbolculuktan bıkmasını sağlamak olan Benetti Hausman'la ilgilenmeye başlıyor. Perfumo'nun kendi kalesine golü bir birlik beraberlik demek. Polonya Sanon Manon demeden 7 gol atıyor IT'ye. Bir üstür artık önlerinde açık. Saçları dökülen forvet oyuncuları Lato attığı gollerle yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı bile. İtalya'ya Polonya önünde bir beraberlik bile yetiyordu. Valcarecci iyi verim alamadığı iki büyük yıldızı Riva ve Rivera'yı almıştı. 4 yıl öncesinin başarılı ismi Matsuola takımın yaratıcı gücüydü. Ama İtalya için bu kupa Zano'nun golüyle başlamıştı ve iyi bir notla bitmedi. Şarmah ve Deyna'nın gollerine tek karşılık 85'te Capello ile geldi. 70'in dünya ikincisi, Batı Almanya'da Hüsra'nın en büyüğüne uğramıştı. Arjantin'in Haiti'yi 4-1 yendiğini, küçük adanın golünü yine Zano'nun attığını ekleyelim. Zanon futbol yaşamını Birleşik Amerika'da noktaladıktan sonra 56 yaşında bu ülkede kanserden yaşamını yitirdi. Çeyrek final gruplarının ilkinde favori Hollanda'ydı. Ne var ki Güney Amerika'nın futbol zirvesini oluşturan Brezilya ve Arjantin ile Batı Almanya'ya sahayı dar eden Doğu Almanya vardı grupta. Hollanda ile Arjantin arasındaki maça Güney Amerikalılar önemli bir dezavantajla başlıyordu. Carlos Babington cezalıydı. Yağmurla birlikte gelen Hollanda atakları Arjantin'i fena halde bunalttı. Cruyff adeta bir dünya yıldızının nasıl oynaması gerektiğinin örneğiydi. İki gol attı bir de repa attırdı. Kroll de bir gol kaydetti. 4-0 maçın hakkının altındaydı. Yağmur yağmasa muhtemelen fark çok daha büyük olacaktı. Kısır Brezilya Doğu Almanya karşısında öyle büyülemedi. Ama zaten buna gerek de yoktu. Rivellino 4 yıl öncesinden hatırladığımız free birini gönderdi. Bu yetti de arttı bile. Doğu Almanya'nın Hollanda serüveni de 7 dakika sürdü. Orta sahadaki kirli işleri yapan Johan Neskens bu kez Rensenbrink'in pasında takımını öne geçirdi. Cruyff'un başına bir Stasi ajanı inceliğinde çöken Weise sarı fareyi kıpırdatmadı. Rensenbrink 59'da Hollanda'ya final yolunu iyice açtı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaştı Brezilya ve Arjantin. 2-1 kazanan Brezilya bir anlamda final için çıkacaktı Hollanda karşısına. Futbol denince hep iyi olarak anılan iki ülkenin maçında estetik bekleyenler yanıldı. Daha çok dönemin popüler aktörü Bruce Lee'ye göndermeler vardı karşılaşmada. Marinho ve Luis Pereira gözlerini neskense dikmişlerdi. Bam gün vurdular geleceğin Galatasaray antrenörüne. Luis Pereira kırmızıyı gördü zaten. Neskens ve Cruyff'un golleri finali getirdi. Dünya turuncuları ve total futbolu yürekten alkışlıyordu. Şimdi yine bir ara veriyoruz. Bu kez de yine 1974 yılından bir Johnny Mitchell şarkısı Help Me. Evet şimdi diğer çeyrek final grubuna geçelim. Doğu Almanya yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamı vardı Batı Alman kampında. İşte bu sırada takımın kaptanı Beckenbauer karakterini gösterdi. Helmut Schön'ün futbol bilgisine saygı duymakla birlikte kendisini odasına kapatması ve futbolcularına küsmesi Alman Futbol Federasyonu'nu bile şaşırtmıştı. Kaiser hocasını yarı yolda bırakmadı ve takımın gizli yöneticisi haline geldi. Yeni grupta turnuvanın sürprizleri vardı. Belki de kendine yeni gelen Batı Almanya'nın avantajı bu oldu. Tabi Yağmur'u da unutmayalım. Bitmek bilmeyen Yağmur fizik olarak gücü tükenmeyen Almanlar için rakipleri alt etme yöntemlerinden biri oldu. İlk maç Yugoslavya karşısındaydı. Rakibin savunma taktiklerini bozan Almanlar Brightner ve Gert Müllerin golleriyle 2-0 kazandı. Hönes nihayet iyi oynamış, kampta da sular durulmuştu. İki yıl önce Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanan ruh yavaş yavaş geri gelmeye başlamıştı. Polonya Lato'nun golcülüğüyle İsveç ve Yugoslavya engellerini aşıyordu. İsveç maçında Tomashevski klasik penaltı kurtarışlarından birini yapıyordu. İngiltere mucizesinden sonra sırada Almanlar vardı. Doğu blokunun batıdaki korkutucu yüzünü tamamen değiştirmişler, iyi futbollarıyla herkesin sevgilisi olmuşlardı. Batı Almanya-Polonya maçı öncesinde İsveç'i aşmak zorundaydı. Hiç de kolay olmadı. Bu İsveç'in Hollanda ile 0-0 berabere kaldığı biliniyordu. Edström'ün golüyle ilk yeri yönde kapatan İsveç'ti. İkinci yarı başlarında çılgın bir 3 dakika yaşandı. serin yerinde kendini göstermeye başlayan Overath ve Bonov Almanları 2-1 öne geçirdi. Yanıt Sandbertten geldi. Almanlar zorlanıyordu. 76'da Grabowski ve 89'da Hönes Batı Almanya'ya grup finalini açtı. Penaltıdan gol atan Hönes'in 2 yıl sonra Avrupa Uluslar Kupası'nda kaçırdığı penaltı bir kupaya mal olacaktı. Yine yağmurlu bir gündü. Hem de öyle yağmur yağıyordu ki maçın başlama saati ileriye atıldı. Almanlar Polonya karşısında 76. dakikada penaltıyla kazandı. Hönes'in vuruşunu Tomashevski'nin kurtarması sürpriz olmadı. Ama 4 yıl öncesinin gol kralı Gert Müller dönen topu tamamladı. Batı Almanya finaldeydi. Bir müzik arası daha veriyoruz. Yine 40 yıl öncesine gidiyoruz. Elton John, Benny and the Jets. Polonya'nın renksiz Brezilya'yı Lato'nun golüyle 1-0 yenerek dünya üçüncüsü olması kimseyi şaşırtmadı. Ama gözler finaldeydi. Hem Batı Almanya hem de Hollanda benzer taktiklerle oynuyordu. Ama Hollanda'nın bir Cruyff fazlası vardı. Almanların bu oyuncuyu kimle tutacağı merak konusuydu. Bayern Münih'in teknik direktörü Udo Latek, Bonhoff Cruyff'u bitirir diyordu. Ama Schöne'ün kafasında başka bir isim vardı. Çoban köpeğiyle kaplı Bönchengladbach savunmacısı Bertie Fox. Rivayete göre genç takımdayken bir turnuvada Cruyff'u sağdan silmişti. Final maçı öncesinde son idmanda çift kalede Cruyff rolünü Netser oynadı. Netzer kulüp arkadaşı Fox'u komik durumlara düşürdü. Şön endişeliydi ama yapacak bir şey yoktu. Karşılaşmaya Hollanda başladı ama nasıl başlamak? Top Almanların ayağına bile değmeden 20 civarında pas yaptılar. Ardından orta sahanın önünde topu Cruyff aldı. İçeriye basketbol diliyle drive etti. Fox onu gözden kaçırmıştı. Hönes penaltı yapmaktan bir başka çare bulamadı. Herkes şaşkındı. İngiliz hakem Jack Taylor penaltı noktasını göstermişti. Cruyff sadece penaltı atmaktan değil duran top kullanmaktan da pek hoşlanmazdı. Penaltılar Neskens'in, Frikikler Van Hanegen ve Hanındı. Neskens geldi ve topu ağlara gönderdi. Hollanda bundan sonra ciddi bir hata yaptı. İkinci bir gol atıp maçı bitirmek yerine rakipleriyle dalga geçer hareketler yapmaya başladılar. Devamlı paslaşıyorlar ama rakip kaleye gitmiyorlardı. Bu da Almanlara cesaret verdi. Over atın şık pasıyla Holzenbein soldan alanına girdi. Jansen'in hamlesi yetersizdi. Yıllardır Hollandalılar bu pozisyonda Holzenbein'in kendisine attığını söylerler. Ama işte penaltı. Bu atışı yapmak Breitner'e kalmıştı ve gol. Şimdi artık her şey eşitti. İki takımda açılmış pozisyonlar birbiri ardına geliyordu. 43. dakikada Gert Müller sadece kendisinin aklına gelebilecek bir pozisyonda kaleyi gördü. Kalecilik yeteneklerinden çok topla iyi oynadığı için kaleye alınan Jongblot topu sadece seyretti. İkinci yarıda Zebmayer neden dünyanın en iyi kalecisi olduğunu kanıtlayan kurtarışlar yaptı. Cruyff ve arkadaşları Hüsan'la noktaladı maçı. Yeni FIFA Dünya Kupası Kaiser'in ellerindeydi. Kriz içinde başlayan turnuva kupayla noktalanmıştı ama en önemlisi artık milli takım Almanya'da romantik bir havadan çıkmıştı. Final sonrası banket akşam Münih Hilton Oteli'ndeydi. Bayer Münihli ile Zepp Mayer yakından tanıdığı Bavyera Başbakanını kendi tarzıyla selamladı. İki adam birbirini yakından tanıyordu ve sorun yoktu ama bir federasyon görevlisi Mayer'i azarladı. İlerleyen bölümde futbolcular eşlerinin bankete alınmadığını öğrendiler. Tartışmalar yüksek sesle yapıldı. Gert Müller, Wolfgang Overath, Jürgen Grabowski ve isyankar Paul Brightner milli takımı bıraktıklarını açıkladılar. Bir tek Brightner yıllar sonra dönüş yaptı. Almanlar büyük bir başarı kazanmıştı ama bu zaferi kutlamayı becerememişti. Evet böyle tamamlanmış Almanların dünya şampiyonu olduğu 40 yıl önce bu kupayı kazandıkları turnuva diye konuştuk Batı Almanya'daki 1974 Dünya Kupası'nı 1974'ün şarkılarıyla konuşmayı yaptık programımızı noktalıyoruz noktalarken de yine bir şarkıyla noktalıyoruz 1974 yılını bir numara olarak tamamlayan şarkıyla bitiriyoruz Barbara Streisand söylüyor The Way We Were
2: Simply choose to